0: God dag kära svenskar och välkomna till dagens Svegot den 11 januari 2023. Jag heter Dan Eriksson och med mig denna dag har jag Magnus Söderman. Det stämmer bra
1: det du har du och vi är pigga och krya och glada och på gång verkligen.
0: Ja, vi hade kvällssändning igår, en och en halv timme direktsändning med video och det är alltid efter en sån här sändning så tar det några timmar att komma ner i varv och, och somna och sådär. Men nu har vi väl sovit ut och eh, liksom, ja vi är igång igen.
1: Ja, du ringde till och med och väckte mig där eller så på, på tidig morgon nu i morse. Ja, så det, var, det var en uppvaknande med förskräckelse när ordföranden ringer och vill ha hans uppmärksamhet då måste man ju finnas där på plats liksom. Så att, ja, ni vet hur det är man vaknar och jag i vagnus så där jag sover eller nej fan, jag ju var har varit vaken och Ja, det där
0: det är jag vet, du har ju aldrig varit en strulputte som jag har varit när jag var yngre. <laughs> men jag minns, jag minns några gånger då man fått samtal från jobbet blev väckt av samtal från jobbet när man var oduglig tonåring. Bara, jag är på bussen. Mm, no säkert. you're not. Ja, är, lite bättre har vi väl blivit nu nu blir vi gamla men inte mycket. Nej, inte mycket faktiskt.
1: Men vi är bra på en sak och det är att leverera nyheter, kommentarer, analyser etc. etc. och det vet ju du som lyssnar för du är ju en av svegotarna. Det tackar vi dig väldigt mycket för för att det, det är du som gör det här möjligt.
0: Så är det. Och 11 januari idag sa jag. Och det är ju en dag Så vi ska prata lite om saker som har med den här dagen att göra, nämligen eller det här datumet. Mm. Ehm, det är två saker i historien som, som jag vill utgå ifrån. Vi ska, prata, vi ska prata monarki och kungen och allt sånt. där. Trevligt. Och sen ska vi prata huliganer och sånt. trevligt.
1: <laughs> ja, och det hör ju ja. lite ihop också. Kanske. Kanske.
0: Kanske. Ehm, <laughs> För att det här med huliganer, det var ju ingenting som AIK hittar på.
1: Nej, det var det verkligen inte. Och Det är ganska intressant när man, när man sätter sig ner och tittar på historien och, och pratar med människor um, som inte riktigt har, har koll på det där, som bara har svalt kvällstidningspropagandan. Uh, det är en helt, det finns så mycket mer kring, kring det. Bara det faktum att till exempel de, de, de olika <laughs> i, i Rom så hade alltså gladiatorerna hade en del huliganfirmor kopplade till sig så att du var liksom anhängare av Cassus någonting, någonting. och sen efter själva spelet så gick det ut och slogs med med, med någon, någon firma som hade liksom ja, en annan sån där mm. um, och uh, 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 sen, sen de här politiska implikationerna som, som finns historiskt och idag um, kanske inte så starkt i Sverige men, men annorstädes så. så det här är jätteintressant
0: Mm. Ja alltså det är någonting med att uh, ju mer man lär sig av historien eller om historien desto mer inser man ju att vi uh, är ganska lika alltså, så som vi var för 2000 år sedan vi är ganska lika idag också vi har lite mm. samma problematik samma uh, liksom vi, vi, allting är väldigt väldigt cykliskt man ser hur det liksom kommer åter och det blir maktmissbruk och höga skatter och krig för att stärka den egna kassan, lögner, svek från liksom politiker. Det här går liksom genom hela vår historia. och Det där är ju en av anledningarna, alltså ju mer man förstår den biten av historien, tycker jag är en av anledningarna till att också ifrågasätta den, den moderna historieskrivningen där vi i stort sett var... Alltså man försöker ju framställa våra förfäder som ugga, bugga, eh, korkade eh, man pratar grottmänniskor och så vidare. Eh, och istället alltså om, man, om man tänker på hur lika vi faktiskt är de människor som, som levde på jorden för 2000 år sedan, så är det också mer rimligt de tycker jag, de teorierna som finns om, om tidigare civilisationer eh, högteknologiska och så vidare som, som sen har försvunnit av olika anledningar eh, snarare än att vi liksom den här, ja, men den här moderna iskoleskrivningen av att vi, vi i stort sett var apor och sen var vi bara apor med lite mindre hår och sen kom sossarna <går> typ. Nej men,
1: verkligen verkligen och det, det är också någonting som då visar tydligt, om man, om man förstår det här och tar det till sig så förstår man ju också att det vi har haft nu, 200 år av fred i Sverige och, och faktiskt ändå då sedan 1945 ganska, trots Balkankriget och ändå ganska eh, fredligt i Europa eh, och så här att, att, och, och den typen av liksom lugn och ro i civilsamhället som vi ändå har haft och, och att det flyter på att eh, med val och, och vad som har varit det är ett sånt extremt undantag och egentligen, om jag ska hålla det hela, så är det mot människans natur det är mot vår natur att, att hantera ett, ett så pass stort sammanhang politiskt och kulturellt på det sättet. Och det är möjligt att det hade gått att ro i hamn över tid i ett homogent samhälle, ett helt svenskt eller helt europeiskt. Va? Men det här visar också väldigt tydligt att den typ av samhällsutveckling vi ser Eh, gör en fortsättning av denna lugn och ro som vi har haft. Så att, Grattis till er i såna fall då någonstans som, som upplevde detta. Men det är ett onormalt samhällsklimat. Eh, och det är väl någonting som historien, om inte annat, visar.
0: Mm. Ja, eh, och det, det där är ju lätt att bli eh, hemmablind och liksom se saker på väldigt, väldigt kort sikt. Eh, en annan sån där sak som jag tror att många i Sverige har glömt bort. Det är ju liksom den, den ekonomiska situationen. När du ser eh, idag då så pratar man om att ja, men inflationen och eh, de, de höjda eh, räntorna och så vidare. Men det här att vi har haft nästan 30 år, visst 2008 var lite kaos i världen, Sverige klarade sig ganska bra, men i stort sett 30 år av eh, börsuppgångar och så vidare och liksom en väldigt stark ökning av reallönerna, alltså om du tar lönen kontra inflationen under väldigt lång tid eh, så har ju de, de ökat människors köpkraft och så vidare. Att det där skulle vara något normalt tillstånd eller någon typ av naturlag att det alltid ska bli så där. Det, det är ju den här progressiva idén eh, den, den liksom linjära föreställningen om världen där, där saker och ting bara blir inom citationstecken bättre. Mm. Vi blir bara rikare och vi kommer, vet, och så kommer det bara fortsätta så här. Och då, eh, men, men när man får en förståelse för cyklerna och liksom de här mer naturliga uppgångarna och fallen, vare sig det är för hela civilisationer och raser, eller bara liksom över generationer, eh, det, det, det ger, jag skulle säga att det också ger en ett, ett, ett inre lugn som jag märker att många av de här Framstegstroende, eller vad så kallar dem för, att, att de saknar. För de får panik när äm, världen inte längre stämmer överens med deras karta. Mm, verkligen. Jag
1: tänker också att för egen del så ger det en viss, för mig är det också ett, en signal om att, för jag, jag tror att det finns en, en, jag tror att det finns något mer. Jag, är ju, jag, jag tror ju på någonting mer än bara den här. Äh, jag tror att det gick fel någonstans, att det gick allvarligt fel. Äh, och jag tror att, att vi kan tas tillbaka till en, en värld som är, många skulle säga utopisk och så vidare. Och det gör ingenting. Alltså det är min, min tro, min tanke. Och jag strävar efter detta. Jag strävar efter att hitta ett nytt sätt att leva, ett, ett nytt sätt att organisera, ett nytt sätt att, att vara tillsammans med människor och sakta bygga upp det. Och jag vet att det här kommer ta tid. Och det vi har sett historiskt sett är ju att eh, civilisationen går igenom vissa processer. Och, och, och somliga blir ju helt... Men du vet så här att ja, men det spelar ingen roll vad vi gör, utan det, det kommer bli så här i alla fall. Så att nu gäller det bara att leva och, och göra vad jag vill och, och liksom, ja, roffa åt mig. För mig är det ju så att jag vill uppfylla någon form av som jag tror finns en, en högre mening med, med våra liv. I det att vi på något sätt hjälper till att, att förverkliga en, en liksom gudomlig plan på något sätt. och Att det här, det här, den här cykliska tillvaron som ändå. Uh, och vi kommer se den så tydligt när vi börjar prata om det här med huliganupplopp för 2000 år sedan. Och så. Men att att uh, det är, behöver inte vara tillståndet. Och här ska vi våga drömma. Vi ska våga drömma om ett, ett rymdimperium. Vi ska våga drömma om en, en, en annan värld. Um, så att det är för min del, och, och det är för min del, det driver mig uh, tron på någonting annat. Och att jag kan vara en del av det också. Jag, jag vill inte bara vara här och roffa åt mig under 80 år och sen dö. Utan jag vill lämna efter mig en vision, en idé, ett, ett liksom arbete eh, som gör det lite bättre och som kanske i, i någon mån tillsammans med andras arbete leder fram till en, ett, ett äkta paradigmskifte om 200, 300, 500 år. Där man kommer
0: tillbaka på, på rätt spår. Jag vet inte, men det är min förhoppning i alla fall. Mm. Ja, vi ska inte riktigt tillbaka 2000 år, men en 1500 år i alla fall. Eh, och vi ska till det bysantinska... Riket och dess dåvarande huvudstad Konstantinopel, vilket idag är ockuperat av ottomanerna och mm. omdöpt till Istanbul. Miklagård kallade våra förfäder staden för. I, och vi går tillbaka till då år 532, så vi pratar om det 1490 år sedan. Va? Ja. Nu kommer säkert någon rätta med och säga nej, det blir för att det blir det, det är 2023 nu så att okej, okay, det blir 1491 år sedan. Så mm. nu är vi där. Det är länge okay. sedan. Ja. Uh, och, uh, det här var under då kejsar Justinianus tid. Och det vi ska prata om är det så kallade Nika-upproret. Och det här är, är då baserat på ett antal alltså Det vi vet om det här är baserat på ett antal Nedskrivna krönikor Mm. Eh, och de är ibland lite motstridiga Och det är som alltid, det är svårt att veta exakt vad som hände mm. Men det som alla är överens om i alla fall Det är att eh, på den här tiden var ju eh, hästkapplöpningen väldigt, väldigt populär Utan åkte ju på de här stora vagnarna eh, mm. just, Och det här finns ju nedtecknat i konsten och så vidare Och mm. har ju gjorts i massor av filmer och så bara för att visa hur det där eh, såg ut och det här var en väldigt, väldigt populär eh, publiksport. Eh, under Justinianus tid hade man nästan, hade man nästan alla andra idrott. <laughs> <Så> att, <laughs> det är ju konstigt i sig ändå. Ja, men eh, det, det var en massa oroligheter och sådär. Ja. Justinianus var inte superpopulär heller. Han, eh, han plågade sina medborgare under väldigt eh, höga skatter. Mm. Han eh, hade ju en, en konflikt med perserna som han försökte lösa. Eh, och det var en, en, en orolig tid helt enkelt. Så att han, han var inte speciellt populär. Han var inte speciellt populär bland eh, senatorerna eller adeln eller vad som kallar sig för heller. För att han kom ifrån eh, vad man beskrev som ganska enkla förhållanden. Eh, man menar att han inte egentligen var värdig att vara kejsare. Då. Eh, så att han, han hade lite alla emot sig. <laughs> det, ja Det var rörigt
1: och det var inte så jävla kul att vara just den, Janus, den här vid den här tidpunkten. Då. Så att han tänker att men, jag får ju göra det bästa av situationen.
0: Ja. Så att se till i alla fall att hästkaplöpningen håller igång. Precis. Vi tänker då att bröd och skådespel, det kan väl bara hålla Det kan väl så att de är lugna folket här i alla fall. Ja, ja. Det, det brukar funka. Problemet var ju att folk blev väldigt, väldigt engagerade i den här hästkapplöpningen Och dessutom var ju så att de olika. De olika kuskarna och, och hästarna och så vidare, de representerade olika eh, fraktioner. Eh, det fanns fyra stora fraktioner, det var de blå, de gröna, de vita och de röda. Och det här symboliserades då av eh, färgerna de, de hade på sig under, under loppen. Och de två stora under den här tiden, de två populäraste, eh, var de blå och de gröna. Eh, Vissa säger då att Justinianus stödde de blå. Men att han när han blev kejsare då försökte vara neutral. För att ja, man ska inte liksom arga upp halva befolkningen så att säga. Det här var viktiga saker. Och dessutom finns det en del krönikor som, som menar att det fanns politiska förtecken mellan det här vilka, vilka man hejade på och även då eh, religiösa förtecken. Eh, framförallt kanske då eh, det, det som man bland annat pratade om då, att den blå eh, fraktionen eh, företrädde den katolska tron och eh, de gröna den monofysiska, alltså den, den kristendom ortodox. som ja, ortodoxi som sen blev ortodoxa kyrkan kan man säga mm. som eh, motsatte sig något konsilium.
1: <laughs> ja, någonstans någon gång absolut.
0: Ja. Det här är inte en teologisk podd, inte än så länge. Nej. Det Nej. Kommer. Och det som händer, då, eller det som börjar då bubbla här i januari år 532 är ett stort upplopp. Man har då tidigare gripit ett antal supporter och dömt dem till döden mm. för störande av freden. Två stycken utav de här, en som, som hejar på de blå och en som hejar på de gröna, lyckas fly undan eh, fängelset och gömma sig i, eh, i kyrkan. Mm. Eh, och eh, i sin tur leder det här vidare. då När man sen ska samlas för ett eh, ännu ett sånt här lopp så eh, ropas det, eh, som det många gånger har gjorts förut, från läktarna då, nika. Nika som betyder typ segra eller eh, ta tillbaka segen, det är lite svårt att översätta exakt. Men eh, den här gången är det inte riktat mot eh, loppet, utan mot kejsaren. Precis. För det, det, det intressanta blir ju att eh, det är ju den, i den
1: typen av kollektivistiska sammanslutningar. Och det har vi ju sett på, på andra ställen också vi. Om vi överför oss till idag så kan man se bland annat på fotbollsmatcher så där man i lektar, alltså på läktaren uttrycker politiska budskap. Det kan vara anti-HBTQ eller mot FIFA eller vad du vill. Och det finns en trygghet i att vi är ett, en stor grupp människor och jag eh, kan någonstans liksom komma undan. I det Det är samma här. Här kan man alltså uttrycka då missnöje med kejsaren och kalla han för vad man nu känner för. Och, och du är en del av en större, en större liksom mobb. Um, och det, det har ju sina positiva aspekter naturligtvis som också det kan hetsa upp saker. Vilket det kommer göra i det här fallet ganska rejält va. Mm. Uh, men man, man ser ju också, jag, jag gillar faktiskt hur man på i, i Wikipedia är det, tror jag här, som, alltså hur man uttrycker sig, man, man skriver det på ett sätt som är begripligt, att det är supporterklubbar. Mm. Och, och de skiljer sig inte heller, det är så en kombination av kriminella, det är politik, det är social hierarki. Det är som lite, det, och det är ju väldigt...
0: Men det är precis som supporterklubbar idag. Alltså, precis, det där är ju en precis. blandning av allt det där. Och vissa är mer politiska, vissa är mer religiösa. Andra är liksom, det är socialklass. Eller mm. liksom, det är sådana saker som, som förenar folk i de här olika supporterföreningarna. Um, så så, och det här är ju och det, är det som är så intressant. Att det här är 1500 år sedan. Mm. Men uh, det, det är egentligen samma uh, liksom, mekanismer och så vidare. Mm. Um, som som vi också kan se idag jag, jag ska säga att det är inte bara att, att folk idag då på kanske en fotbollsläktare kan uttrycka politiska åsikter utan även ge uttryck för sånt som eh, har blivit mot värdegrunden generellt sett. Mm. Att eh, stå och skrika saker som du aldrig skulle våga. Alltså det kan vara människor som jag vet när jag var på fotboll, jag vet att de här är väldigt politiskt korrekta i sin vardag.
1: Mm.
0: Eh, kanske till och med engagerade i partier. Eh, politiskt korrekta från sjuklöven. Eh, som kan stå och skrika de mest sexistiska och ibland till och med rasistiska saker eh, som man kan göra som kanske inte ens är inom lagens råmärken för att de står relativt anonymt på fotbollsläktare. Mm. Eh, och det, där kan man få utlopp för ja, det här. Precis. Jag kommer ihåg, du och jag, vi gick ju ibland på Union Berlin när vi bodde i Berlin och, och just så att det, det är ju, även om man liksom inte hejar på någon lag så är det bara kul och ha möjlighet här att kunna så, jag kan bara stå till folk mm. för att, ja, ja. ett, vi gjorde det på svenska så ingen fattade något <laughs> och två, eh, man kan göra det på en fotbollsläktare mm. um, och, så att jag tror att eh, i, i dagsläget så kanske det inte är politiska budskap i Sverige i form av, du vet, sänk skatten eller något, ah, ja, precis utan just den här, inte vara den här kuvade, feminiserade mannen som så många svenska män är till vardags mm. utan där så kan man vara en helt annan och kanske vara lite mer trogen sig själv.
1: Ja för det lyfter ju fram då lite beroende på, för 1500 år sedan så var det religion och lite annat som, som kanske kom till, till uttryck i Sydamerika, ja, idag kanske det är, lite beroende på land men i Mexiko så är det säkert liksom vilken narko, narkoboss man gillar mer eller mindre i Nordirland har vi ju sett till exempel hur, hur politiken då slagit igenom eller det här med om du är protestant eller katolik. Um, på Balkan har ju också den typen, det kan vara sociala eller andra så här. Och, och så, så, att, så att i Sverige, så, som du säger, där kanske vi inte har den här politiska så här, sänkskatten eller vad det kan vara, utan det är mer att, 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 uh, att slå hål på, på det som är förtryckande, förkvävande i samhället. Och det är därför man slår hårt mot idrotten också eller mot just supporterkulturen eller så här att, det här, är en, 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 um, det här är en plats som man, man är lite rädd just nu kanske inte på, på sådär vansinnigt mycket. Men att problemet för makten är ju om det finns utrymmen där du kan tänka fritt. Där du kan uttrycka dig fritt. Och just Janus han kommer ju bli väldigt värre detta. Att det, ja. i, i att det finns en fara
0: i att det finns en liksom plats för människor att tycka illa om honom. Jo, för det är två dagar senare då, den 13 januari så eh, utlyser han då eller till den 13 januari utlyser han nya kapplöpstävlingar eh, och eh, dessutom så de här då som har dömts tidigare för störande av freden, de får sina straff omvandlade från döden till fängelse mm. det här är ett sätt då att försöka lugna ner folkmassorna och det är då eh, under när, när då hippodromen där de här eh, de här loppen hålls, när den fylls så, och det är här då som det här nika, det här börjar då där man istället då vänder sig emot, emot kejsaren mm. och man ockuperar palatset under fem dagar och de här olika supportgrupperna, de, de går inte på varandra nu, till viss del gör de det men framförallt så sätter de staden i brand. Mm. Och slår sönder Konstantinopel, eh, bland annat då Haga-Sofia-kyrkan eh, sätts i brand <laughs> det är alltså en total förstörelse. man pratar om att halva stan var förstörd eh, efter det här, eh, och det, det är ett upplopp som, som pågår under lång tid eh, och eh, ja, det, det blir ju fallet för Justinianus precis, um, och jag bara drar
1: en så här, jag drar en, en liknelse till något vi såg i för ett antal år sedan när olika grupper eh, i Stockholm var det som eh, olika då, eh, supportergrupper i Stockholm som sökte sig samman för att, eh, så att säga försvara sin stad. Ja, det var efter att
0: det var invandrar eh, ungdomar. Va? Man, hade gått, man hade ju gått och rånat och sexuellt trakasserat folk på stan. Precis. Var det några Jag minns inte. Det var, ja, det var något
1: mycket kring plattan, ja. alltså centralt i Stockholm, Sägerstor och sådär. Och då, då såg vi det här. Och det var också i samband med eh, sen i samband med de stora upploppen som var i förorterna i Stockholm så sökte man sig samman igen. All, allt det här skedde ju ungefär samtidigt, vill jag minnas, i princip. Mm. Um, och då, då var det ju då eh, fotbollsintresserade eh, unga män. Uh, framförallt då uh, Från de olika klubbarna som gärna slår varann på käften Som någonstans bestämts för att Nej, det ska vi inte göra den här gången Utan nu ska vi slå andra på käften om det behövs
0: Men det som händer sen, det är rätt intressant För att um, uh, Kejsaren håller på att få ordning på det här uh, Genom att uh, han, han erbjuder uh, För att Anledningen till att de blev så starka Det var ju att de blå och de gröna gick ihop Mot kejsaren mm, mm. Um, Men uh, där då ett antal generaler under kejsaren samlar de blå eh, för den kejserliga saken. Man erbjuder dem en massa gåvor och fördelar i samhället eh, och lovar kejsaren stöd för dem. Eh, och därmed så splittras ju den här eh, den här eh, föreningen. Mm,
1: mm.
0: Och, eh, sen så då eh, kommer då de här lojalistiska trupperna tillsammans med de blå att börja inte bara gripa de här så kallade rebellerna då, utan även eh, massakrera dem. Eh, man vet inte eh, exakt hur många som dog och man tror att mycket är överdrivet, men, men man tror att det kan ha uppgått till ungefär 30 000 dödade mm. under de här eh, ja, under de här, det här gripandet då, så att säga. Eh, eller ingripandet ifrån eh, lojalisterna, eh, där då de blå anslöt sig. Um, det, 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 det är en, en det är en så här stor historisk händelse i det bysantiska riket som börjar uh, det är klart att det finns en massa spänningar och så vidare men det är de här supportergrupperna alltså huliganerna som tänder gnistan till slut så lyckas makten uh, köpa den ena, den ena sidan så att säga och då ställer de sig på kejsarens sida och deltar istället av, i massaken av, av de gröna.
1: Ja, och det där är ju inte helt ovanligt i historiskt sett, heller. Att, man, att, att makten tenderar att kunna att kunna trycka, trycka ner ämen, ganska väldigt stora upplopp. Jag vet inte, vi såg det väl senast, inte senast, men vi såg ju nu när Jair Bolsonaro-anhängare stormade regeringsbyggnader i, i uh, Bra Brasilien. Um, eller Argentina. Nej, jo, Brasilien. Mm. Uh, ja, och, och man lyckas liksom få in militären och, och, och sätta stopp. För vi hade försökt uppror i, i Moskva för 20-30 år sedan. Um, alltså det som är, och här bränner man ju halva Konstantinopel till grunden. Liksom, mm. det, det är stora upplopp. Det, det är mycket våld. Va? Men där ser man ju också hur, hur liksom den här typen av folkliga pöblar alltså att det sällan går att påverka. Det, 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 många gör sig, en, många gör sig liksom en falsk föreställning om att om du bara samlar riktigt många människor eh, som är liksom beredda att slå snutar på truten eller så så kommer mm. du kunna störta en regering. och så. Det är inte sant. Va? För att De, de resningar som har skett historiskt sett som har lyckats då har man ju redan haft då militären på sin sida till stor del um, du har haft liksom myndigheter och liknande, så alltså personer i, i högre echelonerna och i, i Tyskland hade man ju uh, alltså man såg till att säkra kanske då överklassens stöd och adeln eller vad det nu kan ha varit det är sällan och det är samma i Ryssland för många tror att bolsjevikrevolutionen var någon form av så här folkligt uppror det speciellt kommunister älskar jag tror det det var det inte på det sättet. Man, man, man piskade upp naturligtvis folket. Samma sak i franska revolutionen Men, men det var ju fortfarande eliterna äh, som så att mm. säga, kontrollerade och styrde det
0: hela. Ja, alltså, så, det man kan säga bara om, om det här då, det är att ju, äh, Justinianus äh, han lät ju då avrätta den som han ansåg var äh, ledaren och, alltså Hypatius, jag är inte helt säker på nu talar det äh, som då skulle bli den nya kejsaren. Äh, eller att jag avrättade honom såklart direkt efteråt mm. och sen satt eh, Justinianus eh, vid makten som kejsare fram till sin död eh, en sådär 30 år senare. Eh, och eh, hade nu eh, kunnat fängsla och döda eh, sina, sina motståndare. Eh, så att man lyckades ju inte med liksom den här revolutionen eller vad det nu skulle ha blivit av det. Alltså störtandet av kejsaren trots att kejsaren var in, han, alltså enligt krönikern och så vidare så var han inte omtyckt av folket och han var inte omtyckt av adeln. Nej. Men man lyckades ändå inte för att han satt på, väl på tillräckligt med resurser för att kunna betala eh, människor att vara lojala. Eh, tillräckligt mm. viktiga människor. Eh, dels hade han generalerna eh, och dels då så kunde han betala de blå eh, att, att ställa sig eh, på hans sida. Och eh, Det där kan man också sätta över till modern tid. För att hur många... Hur många människor hör man inte som, som gnäller på staten och gnäller på eh, så här, politiken och, och utvecklingen i Sverige till exempel men som inte tänker liksom, lyfta ett finger för att göra något åt det eftersom att de tjänar pengar på att inte. Alltså, de får bättre lön av att eh, låtsas och spela med och liksom, ha sitt, sitt jobb i staden eh, på något kontor eller eh, något, någon chefsposition någonstans. Eller så där, som de ju skulle riskera. Om de gick ut och blev eh, offentliga dissidenter. Eh, och det, det är ju samma sak här. Egentligen är det ju så att de har ju, fått, de har ju blivit köpta. Alltså om man ska hårdra det. Så är det ju så att, att det är precis som när Justinianus betalar de blå. För mm. att nej men nu ska, jag vet att ni hatar mig. Men kolla här får ni, här får ni guld och vin. Eh, så att eh, ni behöver inte bråka med mig utan vända er mot de andra. Mm. Eh, och sen har vi, vi har massor av svenskar som, som hatar regeringen men som inte gör någonting åt det Utan snarare då eh, sitter och, och, och håller uppe det här systemet för att de
1: tjänar på det på
0: Det, det är ju verkligen,
1: alltså, till, stor, till, till, till mångt och mycket så blir det liksom en så här Game of Thrones eh, Och det är vad det handlar om ja, Och det kan man titta också med, med, du har marschen mot Rom till exempel De italienska fascisterna, det var inte självklart att det skulle bli som det blev utan det, 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 det händer saker hela tiden i de här stora händelserna. Det kunde lika gärna gått åt något annat håll och allting beror på hur man manövrerar, vem som manövrerar mest. Det är sant att det är minoriteter som avgör minoriteter där någon lyckas få till stånd den där alliansen precis vid rätt tillfälle och så vidare. Um, vad det handlar om är ju att du måste våga försöka förändra. Det är ju där man är grunden hamnar. Så att, att drömma om det stora avgörandet är väl en sak men att, 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 att fundera på hur man kan liksom gå till Men det handlar om att försöka. Det handlar om att, att inte ge, ge upp, att inte, att inte bara liksom, ja, acceptera någon form av status quo utan att, att våga och, och mer ofta än sällan så kommer du förlora. Så, så det, det visar historien också då, men, men man kan gott och väl skapa bättre förutsättningar för själv och manövrera sig till till bättre liksom, positioner att förhandla ifrån i framtiden och så vidare. Och det här är ju väldigt praktiskt och för många tror jag är ganska så här, eh, schaskigt eh, tänkande. Men, men det är ju så, det är så politik och, och hela den biten går till. Det, det, är, ju inte, det är ju inte en, det är inte liksom en dans på rosen någonstans. Och, och, och det visar ju verkligen också att liksom, våldet är en förlängning av politiken. Um, vilket var tydligt, jag vet det var väl Putin som sa det nu, att till sist så kommer vi hamna vid förhandlingsbordet uh, och alla vet ju det det är så det slutar, varje gång i princip um, det är alltså Alternativet är
0: att utplåna fienden
1: Ja precis, och det, ja, det gick väl kanske förr när man tog någon sådär men det var alltid någon jävla ättling som kom undan, du vet, man försökte ju hugga huvudet av alla ungar man kunde hitta och så där, men Nej, nog fan var Frågan det nog som Vasa. Ja, precis.
0: Han tag och sen kommer man tillbaka.
1: Nej, och det är ju fulspel och så. Och, och det är intressant och det är därför det är viktigt också att förstå det här och, och, och läsa om det här. Um, för att förstå just det. Och, jag menar, som sagt, vi har ju sett då, om man tar moderna exempel om vi bara går in på huliganer då generellt sett så på Balkan har vi ju sett hur de utan tvekan i många fall är väldigt involverade i i politiken och att staten där till del underblåser vissa fraktioner eller vissa firmor som fyller ett syfte för dem just då. Um, I Ukraina så till exempel såg vi hur de här huliganfirmorna liksom omvandlas till frivilliga försvarsförband i början av kriget och nu numera i fullfjädrade liksom soldater i en, i en stor armé uh, och så vidare. och Jag läste en intressant artikel jag vet inte vad det var, var det Aftonbladet eller sånt där där de konstaterade att skulle Sverige, bli, skulle Sverige bli attackerat till exempel så, bo, så bör politiker och försvarsmakten använda sig av exempelvis av Stockholmsfirvorna och nationella, alltså nationella gäng för de kommer ha en hög vilja och förmåga att försvara landet och sen kan man då bli av med dem lite samtidigt så glöm aldrig bort hur cyniskt eh, liksom, Sverige AB tänker i den frågan eller makten som är. Liksom. Nej, är det, ju, med... det
0: är ju bara att titta på, kolla på Ukraina idag. Du har ju ja. eh, fotbollsfirmor, eh, nationella organisationer och så vidare. som En del är ju till och med en del av den reguljära armén. Mm. Eh, idag. Eh, trots att eh, liksom, jag menar, Zelensky hatar de här människorna ja, ja, egentligen. Ja, ja. Visst. Han föraktar dem. liksom. Ja. Men, men han ser ju att just nu så, så har vi samma liksom... Alltså, han ser att han kan dra nytta av dem och, och de ser liksom, en anledning. De, de vill slåss för sitt land och för mot ryssen och, och var det nu än är. Liksom. Så att, då råkar de här intressena eh, ligga i linje med varandra. Mm.
1: För mig blir det här också lite av en apologetisk ett litet poly, apologetiskt inlägg i Ja, en debatt som kanske inte förs. Jag har ju, jag har ju ganska... Jag har ju ett, en, en softspot i hjärtat för liksom, eh, fotbollsvalet. Eller så här, huliganer och firmor och, och så. Jag vet att folk säger att ah, det är bara jävla trams och slå någon för det. Det är det inte alls. Det. Nej. Alltså, förstå den manliga naturen och förstå... Som sagt, när vi tittar på det här, det är då man, man förstår det här. Ehm... Mm. Um, i många fall så är ju huliganismen då, eller ja, den här typen av film. Det är ju ett sätt att, att, att kriga utan att det finns ett krig. 200 år av fred, det kommer ge någon typ av krig internt. Liksom. Och unga män eller äldre män för den delen behov av att, att ha något större att brinna för och, och det kan vara lag, laget Sverige. Det kan, som i just Janus-tiden här, det är, du är grön kanske eller du är blå eller det är det här gänget. Eller, alltså det är en del av oss. Det, det, det lönar sig inte att sitta på någon form av höghäst och bara tro mm. att du är så jävla mycket bättre för att du inte gör det. Sanningen är ju att det här är människor som står närmare sin, sin natur mm. än de överciviliserade töntarna.
0: Sen vill jag, ja. jag säga att, och det behöver inte vara fotboll, det finns andra tillfällen, men har du inte varit med i ett, ett upplopp, en kravall, en sådär, då har du inte levt. Nej, det har du inte. Som man, inte. ska jag säga. Nej, det, har det är inte, inte kvinnors plats att vara där. Nej. Uh, utan, uh, Jag har tänkt på det, alltså jag, det är länge sedan jag liksom börjat tänka på det, men att jag, jag, först, jag, jag vet inte riktigt hur. Människor som inte har varit med i sådana situationer, det är som att de saknar en, en, en pusselbit i livet. Jag, jag vet mm. inte, och jag tycker synd om dem. Jag tycker synd om männen som inte har fått vara med under, under en kravall som inte har fått känna ad, det adrenalinet och den eh, de, alltså man är aldrig så levande som när man riskerar att dö. Nej,
1: verkligen. verkligen.
0: Och, och det, det är det är många män idag som, som aldrig har, eh, har varit där. Och, och sen kanske man söker kickar och sånt på annat sätt men men ja, 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 har du möjlighet att söka upp din närmaste kravall? Ja,
1: nej men för det är ju inte bara alltså ett helt vanligt helt slagsmål har ju ja. många inte varit med om. Liksom. Och, och det är naturligtvis ett problem um, om man tittar på, på det som händer nu. För att det handlar inte bara om liksom, det fysiska, om vi tar Ukraina med... med, med um, det som händer där, alltså det blir ju en, en, en mytologisering också, du har liksom, naturligtvis kommer, kommer liksom slaget om Mariupol vara någonting som bränns in i det kollektiva minnet för Ukraina, de kommer sjunga sånger om detta om 200 år va? Ja, och samma sak så vi har ju våra inom vår liksom, eh, subkultur vi har, vi har Kungsregården liksom på 90-talet, vi har Lund på och demonstrationerna och sen så i närmare vår tid de olika, så här, där vi har varit engagerade, Dan, du har dina minnen. Och vi, vi har ju vår pantheon eller vad vi ska kalla det, av händelser som vi kan gå tillbaka till. Och de där behöver ju fyllas på. Ja, såklart. För att ja, det blir eld, man blir äldre och sen så försvinner de ut och så här. Så att Nej, eh, man måste förstå var det här kommer ifrån. för att Annars blir man bara en sån där eh, som, som inte sitter och fattar behovet av Ja, men det är lite det som Henrik Jonasson brukar prata om. Det här att, att män har en tenden. Vi kan liksom bara... Så här, nej, men vi går ut och dör för den här saken. Den, den är helt konstig. Jättekonstig sak att dö för. Men vi gör det. Helt klart. Utan problem. Och det är lite det manliga kynnet någonstans där. Det, det måste man förstå. Och, och tygla och fokusera. Um, det är ju det som stater har gjort tidigare. Mm. Alltså så här, gör lumpen. Vi vikingatåg, vi erövrar någonting, alltså, vi kan inte ha en massa män sittande um, nu försöker man kväsa oss genom så här någon form av och sådär. Det, det kommer inte funka, det kommer explodera i ansiktet på dem
0: mm. um, Ska bara medan vi spelar in det här så kommer nyheten då att uh, man nu nominerar och, och, och då lyfter fram en ny ledare för Centerpartiet Mm -hmm. Man har verkar ha valt, bestämt sig nu där i partiet Vad blir det för människa? Eh, det man? blir Moharam Damirok uh, Okej okay. <laughs> uh. eh, Han är bland annat uh, Betala om detta då, dömd för misshandel Två gånger, han var ju uh, en, uh, ja, en, en En våldsam babbe i, uh, Under 90-talet Jaha
1: En uh. stockholmare, har man stött på
0: honom, tror tror? Uh, nej jag tror inte han är uppvuxen i Stockholm Han har dömts för Huddinge tingsrätt Men jag tror att det var Jag tror inte han ska, jag ska... Kolla det här För det är ju uh, helt oproblematiskt Han Huddingen. Att... Huddinge. Ja. Mm. Alltså, utväxt i vårbygård
1: Ja född 76 Ja du ser det kanske en sån där man har Stött på någon gång Men det är ju helt klart att uh, Det är klart att en, en, en kaos uh, då
0: från förr Han kan gå och bli Centerpartiets partiledare vi får se om man blir det nu men då får vi följa upp det här i sådana fall. Absolut. Det kommer en pushnotis här under, under
1: inspelningen. Ja, jag tänkte på det att jag bara en snabb passus i sammanhanget. Jag måste nog prata om det här den igen. Den här eviga sanningen om att om du, om du inte gör det du ska, då kommer främlingarna som bor i ditt land att styra över dig. Det är de som kommer att bestämma över Det ser vi nu. Sakta men säkert så kommer det en realpolitiska Uh, verkligheten att anpassas till den demografiska situationen i Sverige och snart sitter ni där ja vi allihopa med uh, partiledare och, och myndighetschefer och liknande som inte på något sätt har någon som helst lojalitet till Sverige svenskarna, det svenska det finns inte för dem, det är bara en enhet uh, en makt maktsvär att utnyttja fy fan. Mm.
0: så är det men mm. uh... Så um, är det. Um, låt oss tala lite om den andra uh, årsdagen också. Uh, 11 januari 1974, alltså 49 år sedan mm. så hölls det sista högtidliga öppnandet av riksdagen. Uh, det här uh, ska vi då berätta för uh, er ungdomar. Uh, riksdagens högtidliga öppnande var alltså en årlig ceremoni som man åtminstone höll från 1617. Mm. Känn bara de historiska vingslagen. 1617. Vi är eh, tillbaka hos Gustav Adolf den Store. Vi är liksom... <laughs> det, det är ju... Mm. Det här är en, en lång och fin tradition i Sverige. Eh som man alltså över 350 år varje år har man hållit det här då i riksalen på Stockholmslott. slott eh, åtminstone ja, det var väl en annan sal innan Tre Kronor brann och så vidare, och så vidare. Men ja. eh, i, i rikssalen på, på Stockholms slott det här hålls sista gången 1974 och ersätts då med riksmötets öppnande som hålls i riksdagshusets plenissal. Och har du inte gjort det, vi har handlat det här många gånger, titta på det. För det finns på Youtube eh, det sista, eh, den sista riksdagens öppnande från 1974. Mm. Det är också den första gången som den nuvarande kungen, den eh, 16 Gustav, eh, det är sista är gång, första gången som han håller i det. Han är ju ny då. Precis. Ja. Men det är också sista gången det här sker i Sverige. För att vi har ju den här revolutionen som sker 1975 mm. med, med den nya riksdagsordningen. Och det är flera andra saker som händer här också. Men det man gör här det här är en, en kompromiss från Socialdemokratin Socialdemokratin hade och har inskrivet avskaffandet av monarkin mm. i, sina, i sina partiprogram eh, och kompromissen man gör istället är att okej okay, eh, monarkin får vara kvar men inte bara eh, ska all makt tas ifrån er utan dessutom så ska ni vara underordnade riksdagen eh, inte bara symboliskt, inte bara i praktiken utan också mm. symboliskt Mm. för det vi har tidigare det är ju då att de som har valts in i riksdagen de kommer till slottet konungen sitter ovanför dem och talar till dem mm. och det är en jättevacker ceremoni och så vidare, drabanter och alltihopa till att sen kungen får komma till riksdagen och sitta under politikerna som talar till kungen sen håller kungen ett litet anförande också men det är han som är där på politikernas nåder.
1: Mm.
0: Ja, han chasas ju i princip ut ur,
1: <går> ur riksdagen när det är klart. Liksom. Det, det är den känslan man får. Um, och det, 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 det säger någonting, det är ju väldigt tydligt som du säger. Man börjar med det här på 1600-talet och då är det ju då riksråden. Och för att det var ju så att även om kungen eller drottningen var uh, naturligtvis på den tiden den som bestämde så hade man ju då en riksråd kring sig, medhjälpare och andra människor och du hade liksom ja, du lyssnade på adeln, du lyssnade på kyrkan, du lyssnade på borgarskapet, du lyssnade på bönderna, vilket var unikt för Sverige, att bönderna alltid haft liksom en, en stor plats i detta. Bönderna är ju de som har, alltså den fria bonden, det är de som har skälpt <gör> kungar om det har varit behov av det. Mm. Um, och det där levde ju då fram till, som du säger um, 74 där när man för sista gången kan se om det är Olof Palme och, och, och liksom politikergänget som sitter på de här hårda träbänkarna nedanför kungen. och um, det, det är ju menat att ödemjuka dem. Alltså kungens roll, monarkens roll är ju att, att alltså, monarken är i roll som monark inte längre en människa utan det är en symbol för riket, för Sverige, för folket. Alltså kungen är inte en symbol för politikerklassen eller för adeln eller för särintressen utan kungen är en symbol för folket. Och i, i egenskap av den
0: symbolen så satt han över och förmanade och fanns på plats så att säga. Så ni, han, är också, alltså han är också symbolen för historien, för kopplingen till, till alltså långt tillbaka och långt framåt. Ja. Alltså att för politiker är um, då, alltså de, de är bara där där och då. De, mm. de, är, de kommer och går. De byts ut vart fjärde år förhoppningsvis. En del av dem i alla fall. Och de, de, ska inte, de ägnar sig inte åt de större frågorna. egentligen. Utan de, är, de är enbart politiker. och Det som händer 19, efter 1974 framför allt. Man kan absolut gå tillbaka ännu tidigare. Men, men här blir det ju symboliskt väldigt viktigt. Det är att vi bara får de kortsiktiga politiska Eh, liksom, byråkraterna snarare än förståelsen för vår uh, historiska tillhörighet och vårt ansvar inför framtiden. du alltså <hör> man, kan, man kan angripa det här på flera olika sätt, men att, uh, att man ändrar i grundlagen så att det står All, vad står det? All makt ska utgå från folket eller något av den ja, precis. All makt utgår från folket Det här är ju en del av det, det, en, alltså en, en typ av Kommunistisk revolution i Sverige Man måste mm. förstå att när, när vänstern talar Om folkmakt, demokrati Och så vidare så betyder det Socialism Man måste, det, 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 är liksom, det är det de menar Att demokratisera företag till exempel det är att avskaffa det privata ägandet och lägga det i statligt ägandet. Det är att demokratisera det. Det är så vänstern pratar om saker. Man måste lära sig att koda deras, liksom avkoda deras språk. När vänstern då avskaffar monarkin, vänstern i form av socialdemokratin och så vidare, avskaffar monarkin i praktiken och då ändrar i svensk grundlag så det står att all makt utgår från folket, så betyder det att all makt ligger i händerna på politiker. Mm. Det, det, det är det som är poängen och politiker, byråkrater, partiet socialdemokratin det är där, det är där vi hamnar det är, det är därför den här eh, nya eh, den nya riksdagsordningen är, är så katastrofal och är en av grunderna till de problem vi har idag absolut ja, är absolut. det är det. jag menar att
1: när jag har hållit på i flera år och tjatat och bråkat om det här och jag tycker att det finns en inneboende, ett inneboende problem i att människor äh, tenderar också i vår sfär att sådär, ja men vadå kungen och den är bara, den är bara liksom, gör bara som den blir tillsagd. Och det är hbtq och nu såg jag senast hur man är arg över att drottning, eller prinsessan då, Victoria, att hon hade någon World Economic Forum farumbrås på sig och sånt där. Jag gillar inte heller det. Om man säger att ja, men det är en Bernadotte, det är inte en svensk kung. Och, ja, det finns ju inte ett jävla kunghus i Europa som är liksom, nationellt. De har ju hållit på som de har gjort och så vidare. Um, och det finns en massa invändningar mot det här. Problemet är, och det är det jag försöker någonstans nå fram, det att man måste, man måste se bortom väldigt mycket och förstå att om, och det finns en, en och det kommer ske, tyvärr. Jag, jag, jag säger det, jag sticker ut hakan och säger det att med mindre än att vi lyckas få till någon form av Verklig större om, liksom om, om inte omstörtning men alltså förändring så kommer svenska monarkin med, med tiden att åtminstone förvandlas ännu mer till något oegentänligt. Delvis på grund av deras egna äh, sätt att agera. Samma sak händer i Storbritannien som är ändå liksom fundamentet för monarkier i världen, känner jag. Så det, det kommer nog ske, men äh, alltså. Och, och, och problemet är att när det är väl är gjort då är traditionen bruten. Det, det är det som är det, det, det stora problemet att du har en du har en liksom, eh, dels en lång tradition av valkungadömet som var det som var innan omvandlas av Gustav Vasa till ett arvkungadöme och om det då slutar med en republik eh, med en liksom socialistisk kommunistisk revolution att till sist så vinner vänstern detta för det är det de gör. Det, det, det ska man komma ihåg om du är liksom antimonarkist. Det, det är en, en klassisk liksom bolsjevikisk idé för att det är ett sätt då att, att hä kunna hävda någon alltså Det är auktoriteternas avskaffande, det är hatet mot att, att det finns eh, någon, någonting som är liksom aristokratiskt. Faktiskt, det är vad det handlar om. Om du ställer dig på den sidan, då, då ställer du emot aristokrati, du ställer dig emot auktoritet, du ställer dig emot traditione, det traditionella, det är i grunden. Liksom. Vi, vi har hanterat kungar, vi har bytt ut dem, vi har liksom, äh, äh, kört med dem, absolut. Vi, vi äger konung, att, vi verkar rätt att vräka och välja konung liksom. Men att avskaffa det hela, att, att liksom sätta, sätta sista spiken i nej, jag hoppas verkligen inte att det sker. Vi kan alltid ändra på saker. Vi kan, alltid, vi, kan liksom alltid, vi kan alltid göra oss av med en kung som inte duger. Och det är klart att i ett nationalistiskt Sverige, ett nationellt Sverige där, där vi hade en annan attityd, där folket tog lite jävla ansvar det är klart att Victoria inte hade sprungit runt, sprungit runt med en jävla VF-brås. Det hade hon inte gjort. Hon hade inte sprungit med någon hbtq
0: flagga Monarkin är underordnad politiken. Det är det som är grunden här. och det, det som gör att de idag alltså sedan 1974 åtminstone, alltså man kan gå tillbaka även till 1819 och sådär, men 1974 efter det så är, alltså monarkin är bara ceremoniell. Den finns inte på riktigt. Den har inte den fyller inte den funktionen längre och därmed så kan jag liksom inte alltså det som eh, kungafamiljen gör efter 1984 kan jag inte ens lasta monarkin utan mm. eh, de är nu bara spelpjäser i eh, politikerväldet. Mm. Och de, de förbjuds så. ha politiska åsikter men de ska tvingas ha politiska åsikter som makten har.
1: Mm. <laughs> det är... Men, precis och, och alla som, alltså. om man argar upp sig över det så, som man kan göra då, då måste man ju ställa sig frågan, vad gör jag då för att ändra på det? Hur, hur ska vi inte bara, liksom, du, man, kan inte, man kan inte göra gemensam sak med fienden eh, i den frågan och så här, eh, de har förändrat så här. De fienden, vi kallar det för fienden, det är så. de har förändrat genom, genom liksom spel och, och, och svek och, och revolutionärt liksom, agerande de har förändrat hur monarkin såg ut. Uh, de blev livrädda under bondetåget, de blev livrädda när, när kungen i princip sänkte, den förra kungen och sänkte sta, regeringens staff, den liberala regeringen och, och ställde sig på folkets och Sveriges sida. De blev livrädda för de såg, de såg kraften i monarkin. Mm. Uh, så att man, man omvandlade den man snöpte den, man, man liksom kastrerade kungen med allt vad det innebär och då kommer då sverigevännerna uh, så kallade då, eller andra och så ja ah, nej men vi, vi är arga över resultatet av den, den kommunistiska revolutionen men istället för att förändra det i grunden så skriver vi just på ett av offren, för det, det var svenska kungen öde, det är ett offer för en kommunistisk revolution Ja. Mm. Och det tycker jag inte låter sig göra så jag tycker att det är fel. Det här går gå, helt enkelt speciellt med tanke på den alltså det är en av världens äldsta monarkier, Sverige. En av världens äldsta. Det är ett rikt arv som du säger liksom. mm. Och är det borta, försvinner kungen? Ja, men vi har ju sånt I, i, i Tyskland, det finns någon prins här och det finns någon liksom gammal ättling där, helt så här samma sak i Frankrike, Borbonnerna har sitt. och så här. Och vad fan det är ingenting. Det ja. Och så är det liksom ja, rådsrepubliken eller centralkommittén som styr. Och sen så lägger man dit en presidentjävel istället. Är det mm. det ärofulla? En, liksom, en en Du har ju det i Finland. Det är ungefär så vi skulle få. Den det. Det linjeställda man heter, va, som glider runt i någon president, som har samma uppgifter uh, som den här avskalade kungen i Sverige, fast utan, utan någon som helst tradition. Mm. Nej, det är hopplöst. Det här måste man liksom. Och titta vilka som, som
0: tillhör den här liksom, Men det, det är ju för att man har, man har ju förvirrat sig i liksom, politik. Att, att, det liksom, att, att det är det här... det är bara Man tänker bara politik. Man förstår inte eller bryr sig inte om eh, de större frågorna, kopplingen eh, och, och, och... Alltså det är övergripande. Och, och be, vad innebär liksom, traditionen? Vad, vad, mm. och vad betyder det för vår identitet och så vidare? Allt det här... Eh, för att man, man, man har... Man har svepts med i det här politiska spelet mm. och eh, håller på med en massa egentligen oväsentligheter alltså är det stora hela oväsentligheter, precis som när vi i eh, måndags pratade om att nationalism och invandringskritik inte är samma sak alltså invandringskritik är politik mm nationalism går långt utöver politiken. Du kan, an, du kan ha en, 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 liksom en nationalistisk eh, grundsyn och eh, låta nationalismen vägleda dina politiska ställningstaganden. Mm. Men nationalism i sig är inte politik. Mm. Och, och, det, det är de här sakerna man måste skiljas åt. Och när människor bara fokuserar på det politiska, bara fokuserar på det materiella, det världsliga och så vidare då eh, Förlorar man, då blir man en del utav eh, revolutionen. Mm. Den revolution där vi behöver vår, vår kontrarevolution. Och, och det, det är det här jag ser som en stor uppgift för oss eh, och för alla de fria svenskar som, som fostras i det fria Sverige. Att ge människor verktygen att se bortom politiken och att inte det är därför jag, jag, eh, liksom, jag har alltid sagt så här, jag vill aldrig bli kallad för politiker. Mm. För det är inte politik jag håller på med. Jag har politiska åsikter och vi gör utspel om politiken. Men jag är, in, jag är inte politiker och det är inte framförallt politiken som behöver, behöver förändras. Politiken förändras när det som kommer innan, det som står över och det som är runt omkring politiken, när det förändras förändras också politiken. Alltså det som vi ibland kallar för metapolitik. Alltså det, det är där det är där vi förändrar, det är där eh, den stora förändringen sker och det i sin tur får den naturliga konsekvensen att politiken förändras. Så länge allt runt omkring politiken, så länge det övergripande är svenskfientligt så länge det är identitetslöst, så länge det är eh, kulturmarxistiskt då kommer politiken också bli det. Vilka symboler eller fanor eh, eller fina ord politiker än använder för att i grunden så är de en del av det här, det här större. Och det är det som måste förändras. Det är därför när Sverigedemokraterna under de senaste 20 åren har vuxit så väldigt mycket så har man gått och blivit en del av det här. Man har, absolut en an man har, man har annan politik man vill genomföra på vissa områden. Men titta på Sverigevännerna på Twitter. Kolla på de här människorna. De är i grunden kulturmarxister. De är, de är i grunden ateister, de, de är i grunden modernister, de är i grunden antitraditionalister. Det är det de ger uttryck för hela tiden. Men de, de reagerar på liksom politiska petitesser. Alltså i det stora hela. Det är klart att just idag känns det där politiska beslutet. Ska de höja fastighetsskatten? Ja, det kommer ju att just nu. Men det är ju en petitess. Mm. Till och med, jag skulle till och med säga att invandringen i det stora hela är en pettetest. För att om vi har hög eller låg invandring spelar det ingen roll om svenskarna är identitets- och könlösa kulturmarxister. Då, då spelar det ingen, alltså huruvida vi då har en miljon muslimer eller hundratusen muslimer i Sverige. Det, det är irrelevant. Alltså, det, eller det är en petites, Inte relevant, men det är, en, det, är en, det är alldeles för lite för att det ska vara huvudfokuset.
1: Ja, absolut är det så. Och, ja, jag köpte en liten småskrift från heter, det? Verdandi. Verdandis klubb eller bok... Jag kommer inte ihåg vad det var. Den sån gavs ut i början på 1900-talet. På Tante Kvariato. Den, den hette den, den, den materialistiska världsförskådningen. Och det är ju där vi är. Precis som du säger. Problemet är, vi brukar säga att alla i Sverige vänster, från Sverigedemokraterna till liksom Vänsterpartiet, det, det är liksom olika nyanser av vänster. Eh, och det är sant, för att de är alla materialister. Eh, och, och hela samhället är materialistiskt. I dagsläget hela den, den europeiska, den he, hela den europeiska och västerländska... Um, så fundamentet är materialistiskt, de vann uh, bolsjevikerna vann de omvandlade oss till liksom, materialisterna och det är därför vi kan ifrågasätta uh, såna, det är därför det här idiotiska med transtramset finns för att det är en material du, vi, kan, vi kan ju ändra på det klipp av könet vik in det och sy ihop, då har vi ändrat på det materialistiskt, det är klart vi har bytt kön för att det finns ingenting djupare. Det finns ingenting utöver detta. Femårsplaner hit och dit. Eh, förändra klimatet. Men vi kan minnsan stoppa uppvärmningen. Om vi bara gör så här. Det är materialismen återigen. Det finns inte en förståelse för de stora krafterna. För samspelet i, i världen. Mellan människor. Samma sak den här krassa. Eh, Chavanismen som leder till stor krig. Som leder till förtryck och våld. Mellan människor. Istället för att en andlig världssyn, en, en, en icke-materialist syn som respekterar um, livet. Och det är faktiskt där vi, det är där vi kommer in och det är där den, den nationalismen som vi företräder och som har funnits historiskt sett också um, har, har klivit in. Sen, har, sen sker misstag och fel. Men i grunden så är det de två sakerna som står mot varandra och där har du helt rätt att, att, att liksom, vi, vi måste ju alltid stå emot den här materialistiska världsuppfattningen, livssynen åskådningen och våga faktiskt sticka ut hakan och stå för den idealistiska
0: mm. Så är det, låt diskussionen fortsätta i kommentarsfältet om du så önskar och vi är tillbaka imorgon med ännu en podcast ifrån Dagens Svegot om du inte är med i medlemschatten för medlemmar i det fria Sverige och du är medlem i föreningen. Det tror jag de flesta är som lyssnar. Mm. Så gå med i medlemschatten på Telegram. Du går in via ditt konto på friasvenskar.se och sen trycker du helt enkelt på chatt uppe i menyn. Då får du en länk så att du kan delta. Och så kan du nätverka med andra medlemmar där. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs imorgon. Yeah